0: On vous a tous et toutes répondu, nos petits followers, enfin followers surtout et followers de, de l'amour. Quelques petits trucs pour pas bah, vous laisser, euh, ben bah, je sais pas, comme sans ça. Sans rien, là, euh... sans rien.
1: Enfin <rire> attends, les bisous, je m'envole. Enfin ouais, voilà.
0: Ça. Pour que vous pensiez
1: un peu à nous. C'est ça. Qu'est-ce qui nous a fait kiffer un petit peu euh, cette année, euh, ma sœur Oh bah, on va parler de Sandman, quand même. Oui, tout qu'on nous a demandé euh... sur TikTok. Donc, oui, euh, voilà. oui. Donc, euh, pour les personnes qui suivent notre TikTok, on fait très régulièrement <rire> des TikToks sur Sandman. Donc, Moi, je pense
0: donc... qu'on devrait avoir des royalties. On
1: non, vrai, mais oui, parce que franchement... Euh, je sais pas pourquoi on a décidé que ce médial en particulier était très tiktokable, mais il est très tiktokable <rire> <rire> pour plein de raisons. Pour euh, remettre dans le contexte, du coup, Sandman, c'est une BD... Un comic book qui a été notamment fait par Neil Gaiman, mais avec une ribambelle d'autres personnes et d'autres artistes, et qui a été adapté il y a vraiment très peu de temps, bah, cette année en fait. Cette année, ouais. Ouais, bah, Qui est voilà. culte,
0: mais que moi je connaissais pas. Parce Alors
1: que... moi, C'est d'ici. C'est dans l'univers d'ici, et moi je le connaissais parce que j'étais sur Tumblr à l'époque, et Neil Gaiman a un ouais. Tumblr. Ça fait partie des très rares célébrités. Ouais qui a un Tumblr, et moi j'ai connu Sandman parce que à l'époque, c'était la grande époque de, de, de Sherlock, et t'avais une artiste qui avait refait Sandman, mais en disant « Ah, imaginez, Sandman, c'est Benedict Cumberbatch qui le joue ». Enfin, ça marchait hyper bien, ça marchait hyper bien à l'époque, c'est comme ça que j'ai connu le, le comic book sans jamais l'avoir lu, parce que j'étais en mode flemme. Mais du coup, voilà, et là, donc, il est sorti en série Netflix, et du coup, bah, on a kiffé. Pour résumer, donc, uh, Sandman, du coup, ça fait partie des. Euh, des... Alors, comment il s'appelle en français, les Infinis Les Infinis, j'imagine. Ouais, ouais, les Infinis. Lui, c'est la personnification du rêve. Et donc, du coup, il a son royaume, donc le royaume des rêves. Et il se trouve qu'un de ses cauchemars s'est échappé. Il va pour récupérer son cauchemar dans le royaume des. Euh... Mes amis Ouais. Mes aminosekai. Parce
0: qu'en fait, je suis tellement... Enfin, pour la j'ai eu un coup d'hystérie de... de cette, enfin, comme, comme Kim, mais du coup, pour me sentir moins... Euh, comment dire Coupable de le regarder pour la quatrième fois, je l'avais mis en japonais. <rire> non, mais comme ça je travaille! Et donc, mes amis no sekai, le royaume du, de l'éveil, donc voilà notre, donc, monde, notre monde Et monde. moi, je,
1: du coup, je, je travaille en anglais, donc j'ai vu en anglais sous-titré anglais.
0: Pardon, c'est pas le royaume, c'est la terre du.
1: Je... Donc, euh, la, la terre des. De, du réveil. Des, okay. du, euh, enfin, le du... royaume
0: des gens éveillent nous, quoi!
1: Nous! Merde! Ouais, voilà! <rire> donc, du coup, ça va être très dur parce que du coup, je dois traduire tout en n'ayant pas ah, de traduction c'est
0: très traduire. Non, compliqué. mais c'est bon! C'était mon grand moment, euh, j'ai tout donné! <rire> c'est bon! faire genre je, je sais parler japonais
1: donc voilà donc donc bref tout ça pour dire qu'un cauchemar le corinthien <rire> s'est échappé dans le royaume de, de réveil de l'éveil et il va pour le récupérer en boucle <rire> vous
0: voyez pourquoi c'est dur de monter après putain vas-y pardon ma soeur <rire> <rire> en plus c'est grave pas trop mais oui c'est
1: angoissant en fait Putain. Euh, là. là. Bon. donc il va pour récupérer son cauchemar <rire> je vais arrêter de dire cette phrase c'est compliqué.
0: Bon, il se fait choper. Il se, et, fait choper.
1: Et, et il se fait Et il se fait choper par un sorcier, par un vieux sorcier qui voulait choper la mort. Mais euh, bah, pas de bol, il tombe sur rêve. Enfin, pas de bol. Pour lui, pas de bol, lorsque, euh, il tombe sur, euh, sur un mec qui a décidé qu'il ne parlerait pas. Il l'enferme pendant 100 ans. Alors, du coup, je crois que dans le comics original, beaucoup moins de temps. Est-ce qu'on spoil mais... ou pas Oh oui, spoiler alert, on va spoiler. On fait des recos, on essaie de pas trop trop, trop spoiler. Pas trop spoiler. Mais
0: spoiler peut-être un peu. On, on dira quand on spoil.
1: Ok. Voilà. Il se fait choper pendant... Euh, et, et il reste enfermé pendant longtemps. Le pitch de base, c'est qu'il arrive à se libérer.
0: Oui, oui là on vous spoiler. Là bien, on spoil rien, c'est <rire> vraiment...
1: Il, il arrive ouais. à se libérer, euh, voilà, et s'en suit une quête pour récupérer ses euh, ses affaires. <rire> bah oui. Bah parce qu'on tout volé,
0: les bâtards.
1: Donc, euh, donc tout voilà. Tout
0: ça, pour pas s'en servir. En fait. <rire>
1: Ils ont vraiment vu donc Tom Sturridge qui est du coup l'acteur principal non il est trop beau on va pas non ça sert à rien, ça sert à rien. Non, on va pas ouais. mettre le
0: masque ça sert à
1: rien donc c'est hyper bah forcément donc c'est le royaume des rêves c'est hyper onirique c'est fantastique la musique est incroyable mmh. c'est très esthétiquement on a vraiment quelque chose. Enfin, moi, c'était surtout, j'étais surtout sur l'esthétique. Le, le scénario est très bien, hein. mais j'avoue que c'était plus le côté, euh, ouais, le côté je suis dans les rêves et je suis pas là, quoi, qui, qui m'a vraiment euh, moi, qui est génial.
0: Et puis c'est vrai que la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai vu avec notre mère et qui disait qui a beaucoup aimé et qui disait qu'elle adorait le rythme. Oui, c'est très lent. C'est très, euh, comment est-ce qu'on
1: dit C'est contemplatif.
0: Exactement. C'est exactement que je cherchais. C'est très contemplatif. L'épisode en particulier, on va. Avec, euh, voilà, donc comme tu as dit, rêve à des frères et sœurs, et donc on spoile pas grand chose en disant qu'il y a une de ses sœurs, puisque c'est celle qui essaie de choper dès le début, qui est la mort, et donc il y a un épisode avec la mort. Magnifique.
1: Oh là là, mon Magnifique. épisode préféré.
0: C'est vraiment. l'épisode avec en même Rob, donc, temps, tu vois, enfin c'est ah ouais. hyper dur et tout. Et vraiment, c'est pas balancer des espèces de. Tu vois, de réflexion philosophique un peu au marteau, parce qu'il y a tout l'aspect aussi sur le nihilisme, comme tu disais, de. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle son pote qui ne veut pas mourir. Hob Gadling. Et euh, et genre euh, voilà, tu avais un mème qui disait t'as Morpheus qui est là nothing matters tu as genre ah et alors nothing matters avec des unicorns <rire> tout. <rire> <rire> ouais. C'est euh, enfin c'est très très lent, très contemplatif et c'est très agréable en fait. Oui. Je pense... Enfin, il y a des gens à dire que ah, t'es de la merde, il se passe rien, euh, parce qu'en effet, on s'y attend pas forcément euh, avec ce genre de série. En plus, c'est une série Netflix. Mais c'est vraiment pas du tout dans l'action à tout prix. Il faut choper le rythme, en fait. Oui, il faut se laisser porter, euh, se, se laisser bercer, en par fait, le rythme de la, de la série. Et quand au bout du quatrième épisode, c'est genre mais personne n'est
1: hétéro Oui, c'est ça. C'est ça.
0: C'est-à-dire que là, en termes de diversité...
1: Ouais, on est plutôt pas mal. On a mis le héros en hétéro. Et, on, et encore, soeur, on, est est en... trop, on est en On n'est pas bon, très voilà. très sûr. Ça serait
0: décevant. Temps, mais Donc... il a trop
1: d'eyeliner pour être hétéro, je suis désolée. Non, mais hein.
0: Bien sûr. Serait...
1: Mais c'est même... <rire> c'est assez
0: drôle parce qu'il y avait... Des... Il y a des... certains des... des acteurs et actrices qui faisaient la remarque en disant que Tom Surich a énormément de... Comment dire De connexions sexuelles avec tout le monde, en fait. Oui. D'où aussi avec ses frères et sœurs. Donc, il y a des petits moments où c'est vrai que tu dis, genre, non, I'm not shipping ta... je chie pas je ça. Je ne oh chie... pas ça. Oh je vais pas shipper ça. Et là, vraiment, entre Game of Thrones et ça... Ah oui, c'était l'année de des chips sheep... cette année, hein. je sais année pas L'année des chips que... chelous, là, quand même. Non, mais c'est ça, tu vois, en mode, oh, frères et sœurs, c'est pas si mal, finalement. Oh, mais alors, attention, rien de problématique hein, dans ce moment. Ah, mais oui. c'est vrai quand tu vois l'alchimique, les personnages, sont entreteries un peu, genre...
1: <rire> eh, ok. Mais c'est juste en effet, Tom Surridge a énormément de. C'est trop marrant parce que tout le cas s'accorde à dire quand même il a de l'attention avec tout le
0: monde. C'est ça qui est ouf. Et du coup c'est vrai que bon bah t'as des moments, ouais, frères et sœurs, ou ça genre. Mais voilà. Mais mais non, non, vraiment super. Et c'est vrai que oui. Mais tout le monde est gay Ce qui, du coup, est arrivé à certaines trends euh, de nos pauvres amis hétérosexuels qui sont clairement la, la minorité euh, invisible. Hein. Une minorité invisible et silencieuse. Et silencieuse <rire> Surtout, c'est le
1: silencieux, je pense, qui est intéressant. <rire> qui,
0: du coup, tu sais, t'avais toute
1: une trend qui disait,
0: ouais... Ah ouais, bah c'était... I'm gay, gay my bitch. Oui. Tout le monde est gay, c'est-à-dire, en gros, maintenant, les séries Netflix, il faut forcément... Tout le monde est gay, tu vois. Et t'es là, genre... Alors, du coup, ayant regardé *Sandman* sur le, le Netflix de notre maman, je peux vous dire que non. Ouais, vous inquiétez vu ça pas. J'étais là, genre. Non, non, le monde hétérosexuel se porte extrêmement bien. Ne vous inquiétez pas, parce que vraiment, je scrollais, j'étais là, genre, oh, ça, mariage machin, divorce truc machin. Non, tout va bien, tout va bien. Vous inquiétez pas et pas mariage. Vous avez compris ce que je suis en train de dire hein, Je parle entre, voilà, entre deux hommes et un homme et une femme, parce hein, que *The Way It Should Be*, hein, comme tout le monde sait. Euh, c'est Ben Shapiro qui a fait un, <rire> c'est même pas un lapsus.
1: Il dit oui, ça doit être entre un homme, et une femme et un enfant. Oula la la Oui dans ton, dans ta vision, oui j'imagine. Ouais.
0: C'est ça des gens. Bon, on va faire un gentil tu sais, le même du petit singe peluche c'est genre... <rire> Oui, qui regarde à, à côté en mode OK. Ouais, genre, là, voilà, a genre, on a pas entendu ce qu'il a dit. Et donc non, non, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il y a trois fictions avec des personnages gays dans les personnages principaux, et qui ne meurent pas au bout du troisième épisode, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Allez, t'as quoi T'as Sandman, t'as... Euh... Heartstopper. Heartstopper et Sex Education. Voilà. Et, oui, Sense8. sense Oui, et mais elle a été Netflix annulée, fini, donc... Je vois, euh... donc euh... Et en plus, oui, Netflix a quand même... Alors, après, j'avoue, il y a vraiment des séries, c'est des séries de merde, mais à un moment, t'as envie de dire, mais t'as un vrai scénario aussi. D'autant plus, quand t'as des personnes minorisées, il faut que le scénario y suive, hein. tu vois, on va rien te pardonner sinon le nombre de séries avec des lesbiennes en particulier qui ont été annulées par Netflix à la fin de la première saison c'est genre tranquille les gars et Selma n'était euh...
1: pas très loin non plus il y a quand même un Selman moment donné où on s'est ouais. vraiment posé enfin ouais. il la renouvelait pas ouais. malgré les chiffres incroyables ouais. qu'elle avait ouais. faites. Il la renouvelait pas et euh, elle était mise en danger. Ouais, c'est ça, c'est cher. Quoi.
0: Bah Oui, c'est cher, mais en même temps, euh, ben... arrêtez vos 365 à la con là, où je disais, leur film pourri euh, et euh, mettez la thune, tu vois...
1: Bah oui, ben... c'était assez cher. Non, mais t'as vu le nombre que tu fais, ouais. tu vaux des milliards et es là, mais, tu là, mais... tu, tu chiales. Il y a des gens qui ont commencé
0: à poser la question, ils disent, attendez, à chaque fois que vous nous sortez une série, vous êtes là, euh, genre, euh, elle, elle fait des chiffres incroyables, elle bat à chaque fois la série d'avant, qui battait déjà la série d'avant vous êtes coté en bourse vous avez des milliards, mais vous avez pas de thunes enfin à un moment genre euh... c'est bizarre quand même ouais c'est enfin... bizarre c'est bizarre
1: que vous avez plus de thunes pour continuer ces séries là tu vois et
0: puis, enfin... et puis ça pose aussi beaucoup de questions sur la manière quelle est la politique de renouvellement de Netflix parce qu'à un moment une série qui fonctionne t'es pas sûr de la renouveler t'es un peu en genre
1: euh... Mais du coup, pour... pourquoi bah, C'est qu'il y a euh... une autre raison. Et c'est quoi Et du coup, vous... c'est quoi la raison C'est quoi la raison euh... Dites-nous un peu, parce que là, on commence à un peu avoir des sueurs froides ouais, sur exactement. le pourquoi. Ou
0: alors, dites, parce que de notre temps, euh, les séries, en fait, arrivaient avec un truc à peu près fini, au moins pour trois saisons, tu oui. vois, et, oui. et, et voilà, au moins on allait au bout du truc. Parce que là, t'as envie de dire, si vous laissez au gars la possibilité de faire dix saisons, mais en fait, au bout de la première, vous la terminez, évidemment, c'est ultra frustrant, parce que rien n'a été raconté. Donc, euh, c'est très questionnant, le, la politique de Netflix, euh, en vrai. Ouais. Et en effet, pourquoi du coup vous annulez C'est quoi C'est pas les chiffres C'est clairement annulez, pas les chiffres. Enfin... Donc, euh, et vraiment
1: la, le, le coût de l'argent, vraiment à chaque fois je me mais arrêtez, mmh. vous avez des milliards, stop. Mmh. Enfin, pff, dites la vérité au moins, tu -en vois au honnêtes. En moins. Mais ouais, de qualité, et de du qualité. Coup. Enfin, tu vois genre, si y en euh... a, mais
0: même il y en a trop. Mais c'est le Walmart. Bah c'est un, un peu Magdo ça, tu euh, vois. Donc
1: du coup tu fin, je suis peut-être la seule à avoir cet effet là mais cet effet où tu vas sur le truc et c'est trop t en, en fait. un truc nul tu vois, et, et en plus une chance sur deux de tomber sur un truc nul ouais. et où tu te dis putain, j'ai perdu mon temps ouais. et tu as cherché. Donc du coup en plus tu as perdu du temps à chercher en fait. Enfin moi ben, c'est overwhelming au ouais, bout d'un moment, c'est c'est trop. C'est trop, enfin tu te sens noyé par toutes ces infos quoi. Ouais, complètement. Mais du coup,
0: oui, bah Sandman, ça a été quand même notre gros coup de cœur série de cette année, quoi. T'as pas parlé du
1: Corinthien, je suis
0: étonnée. Non, bah non, bah non, j'ai pas... Oui, bah le Corinthien, euh, le Corinthien... Euh... <rire> non, j'en avais pas parlé, c'est comme Blame, parce que sinon, on va en avoir pour dire... Non, mais il est magnifique, il est magnifique, et bah, on dirait Nanami Kento, mais c'est variant Nanami Kento, tu vois. Et oui, bah écoute... Euh démonte moi quoi. Quand tu veux ou tu veux, il y a pas de problème. Bon, il préfère les hommes a priori mais
1: euh... enfin... Bon ça ça l'arrête pas ouais, trop, j'ai l'impression qu quand est même. assez
0: ouvert comme garçon donc euh, non, <rire> <mais> le Corinthien. <rire> il, est... <rire> il est fabuleux. <rire> <rire> Attends,
1: si Morpheus nous en donne vraiment le Ouais, je me suis C'est je... qu 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 -ce qu ça qui est, est... fou c'est que le Corinthien,
0: moi bon, j'ai pas lu euh, le comics. On sait pas trop à c'était quoi son but de départ à ouais. la base, ouais, ouais. Apparemment, c'est montrer le pire euh, des humains. Donc je sais pas comment. Euh, bah, bref. Mais
1: j'ai pas lu le comics non plus. Mais j'ai vu plusieurs, euh, plusieurs trucs. Alors déjà, enfin, je sais pas quel était son but à la base. Mais il faut savoir qu'il est vieux. Mais genre ah bah, pré, euh, pré, Calliop... non, ouais, pré Calliope, Calliope, ouais Calliope,
0: ouais.
1: calliope du coup. Donc le but qu'il avait j'imagine au départ, l'humanité ayant tellement changé, je sais, je, je sais même pas si c'est Raven, tu vois.
0: Bah apparemment, c vu que c'est toujours des buts assez euh, éthérés on va dire, tu vois, montrer le pire de soi-même à la rêveuse ou au rêveur. Bon, oui, voilà, au pire, après hein, comment hein, il le fait et tout, on sait pas, parce que autant euh, cette, la shapeshifter, oui. ça te donne une manière mais c'est vrai que le Corinthien on sait pas exactement comment il faisait, sauf qu'il était, était bon à son tapot. Oui oui, non mais le Corinthien il est, il est fabuleux. Voilà Ça va, c'est fait court C'était toi, ben, clairement, quand on a vu ça. Mais... Euh... <rire> <rire> euh, voilà. En plus, on a déjà parlé de lui dans le
1: Beauty Privilège, en fait. Oui. Oui, oui c'est vrai. Donc, euh...
0: Voilà pour Sandman. Donc, on vous la
1: conseille. Elle est très bien aussi en japonais. Donc, <rire> vous pouvez y aller. Alors du coup on a toutes les langues sauf en français donc euh, si jamais vous la en regardez français, en français il faudrait ouais. faudra nous dire parce que la voix quand même de, du personnage oh principal oh euh... Accessoirement vous pouvez aller sur euh... enfin,
0: sur n'importe quelle plateforme de streaming vous avez des... Ah, pas les audiobooks vraiment c'est des... Non c'est des Dreamcasts en gros Dreamcast, ils voilà. racontent...
1: Enfin ils racontent pas la série mais ils te mettent dans l'univers de la série C'est un truc de fou c'est tellement agréable C'est très très... Franchement oh avant de dormir la la la. Avant de dormir
0: c'est une Mettez-vous
1: ça euh, une vous, vous, vous mettez très 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 bien et en effet la voix du personnage principal oh euh donc Morpheus, il a une voix absolument incroyable. Hello, you know me. We have
2: met before. I have many names. Dreams and nightmares. I am Morpheus. Dreams.
1: Alors c'est un peu marrant, cette fois c'est un film. Les réalisateurs sont Dan Kwan et Daniel Scheinert. Je ne sais pas si je prononce ça bien, vraiment.
0: Tu sera pendu en... voilà.
1: <rire>
0: en place publique. D'accord. Pour la
1: mauvaise prononciation. Et bah, du coup, c'est les réalisateurs, mais c'est aussi les producteurs. Et dans les producteurs, on retrouve également Joe et Anthony Russo, que vous connaissez très probablement, vu que ce sont aussi les réalisateurs de Captain America 2. Et 3, et ainsi que Avengers 3 et 4.
0: Ce qui, à mon sens, moi, ne dit pas grand chose sur le film, parce ils ont juste mis de la, des sous. Hein, oui, ouais.
1: mais pour moi, même les producteurs, euh, normalement, s'investissent un petit peu s'ils mettent des tunes mmh, dedans.
0: Ça dépend, mais ouais. Pas toujours.
1: Pas toujours. Quand même sur un film. Euh, alors, film d'action, oui, on peut parler de film d'action.
0: Oui, c'est peut-être là-dessus. Euh, un je peu me, trop d'ailleurs, moi, je trouve, mais bon.
1: Je me dis que bon, c'est pas si. J'étais un peu étonnée de les retrouver là, puis après, je me dis non. Les scènes d'action si sont étonne. bien, en tout cas. Voilà. Les scènes d'action sont vraiment très, très bien.
0: Alors, juste, petit aparté, ce film, nous l'avons vu à Londres aussi, parce que donc, nous étions coincés à Londres. Et on est, on est allé au Barbican, qui est un quartier de Londres ultra riche, mm. mais qui s'est amusé à reprendre un peu l'architecture la, la, soviétique. Et c'est très sympa. C'est très, très beau. C'est un très beau Et, bon et en plus, bon, c'est assez marrant parce que, ça arrive au meilleur de se tromper. Et, et ma sœur me dit, non, ça fait vraiment très euh, community. Oui, euh, et grave. Et c'est vrai que ça aurait pu. En vrai, ça aurait pu, tu vois. Et j'étais genre, oh, t'imagines. Hein? Donc, je, je regarde. Et en fait, bon, non, c'était pas très community. Et puis, accessoirement... Ça l'était, ça on... l'était. Mais, mais surtout, on est tombé sur une... Euh, Agent... une euh, agence. Une agence immobilière.
1: Et on a vu les prix, on était à... Ah ouais, non. Ouais. Je crois que le max qu'on a vu, c'était quelque chose comme 4 millions de pounds. Moi, j'ai 5
0: millions de pounds en tête. Ah ouais, peut-être. T'imagines Enfin, moi, j'imagine pas du coup mais Non, sur... j'arrive pas.
1: Mais mais je bref, pour tout ça pour dire que les euh, appartes, hein, les, les appartes euh... à acheter euh, <rire> très sympa, j'imagine, mais déjà on est les appartes sont les uns sur les autres et tout donc je oui, suis même pas sûr, sûr que ce soit si sympa idée. que ça. Enfin, on se croirait dans le 93, hein. Donc j'étais euh, un peu en mode moins bof et et oui, on a vu des appartes hyper chers à oui, plusieurs millions de livres. Ouais.
0: Non, en plus c'est des bouts amphithéotiques donc c'est un peu l'arnaque mais bon bref, un quartier ultra sympa très beau, et t'as le quartier. centre
1: et donc oui le centre d'art Barbicane pour le coup voilà. qui est très ouvert euh, parce que bah littéralement tu peux rentrer euh, oui, comme, comme tu, comme veux, tu et veux et tout donc ah, ouais, ouais, ça, ouais. ça c'est vraiment très très cool et ils ont un petit
0: cinéma et ils ont un petit coup, très sympa ouais. aussi avec un petit café très sympa et on est allé voir euh, Everything Everywhere ouais. All at Once là-bas euh, parce que du coup j'avais vu la bande-annonce avait l'air fou et puis euh, accessoirement c'était Michel Leo qui est l'actrice principale, qui est une actrice que j'adore. Ça a été un de mes crushs quand j'étais petite que, euh, avec euh, Papa et Maman, on est allé voir euh, Demain ne meurt jamais, le James Bond. C'était la James Bond girl. Bi-panique <rire> On va pas se mentir <rire> Donc voilà. Et qui, qui était quand même cantonnée, euh, évidemment, à des rôles... Euh, parce que c'est une des actrices du cinéma hongkongais, beaucoup. Une très grande artiste... Euh, maîtresse, je sais pas si on peut dire maître ou maîtresse d'arts martiaux, plutôt cantonnée du coup à ces rôles-là, mais complètement complètement même, fait, même. À ces Ça fait vraiment
1: pas très longtemps que euh, non,
0: par celui-là, euh, en fait, voilà. Bon après c'est une actrice culte hein, quand même, et enfin, oui, puis les Dany, parce qu'ils s'appellent tous les deux Dany ou Daniel ou Dan, oui, Dan euh, qui, ils ont à peu près nos âges, tu vois, c'est la trentaine et des bruits, donc ils ont grandi avec cette meuf tigre et dragon, c'est elle donc voilà donc plutôt quand on est au cinéma en Hong Kong et pas quand, quand ça arrivait à l'occident c'est toujours des films bon ouais assez formatés euh, oui, oui, oui. Ouais, films d'arts martiaux voilà, parce que euh... tous
1: les asiatiques font des arts martiaux euh, comme, comme tout le monde, monde sait comme tout le monde sait voilà et ils réparent des ordinateurs voilà c'est les deux trucs c'est
0: ça donc là, je me disais, putain! Donc, pour bon, moi qui suis fasciné par tout ce qui est euh, intrication quantique, multivers et compagnie, là c'était sur le multivers et sur un truc du multivers qui avait l'air cool parce que bon, souvent le multivers, enfin c'est pas toujours bien. Le voyage dans le temps et le multivers, c'est pas toujours très bien géré dans le cinéma. Et là ça avait l'air trop cool. Et en plus, c'était Michel Yo qui jouait l'immigré, euh, qui était pas du tout dans le rôle du nom de la femme. Très belle, très forte, très machin. Oui. Et
1: clair.
0: donc on y va et. Euh, bah, et c'était aussi la sub Barbicane très cool. C'était pas cher Je sais plus
1: combien on a... C'était 6 livres.
0: Ouais, non, franchement, c'était tout à fait honnête. Donc, euh,
1: vraiment, euh, ouais. si, voilà, si, si jamais vous allez à la Londres, euh, la salle est hyper sympa, et c'est bon plan, je, je vous conseille. Euh, c'est très sympa, c'est pas cher, euh, je... allez-y.
0: Ouais, complètement. Et donc, et ben, on a vu ce film qui est... Alors après, c'est un film qui est... C'est assez marrant, parce que c'est A24, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, qui est quand même une maison de production de films qui pèse... Enfin, qui nous a sorti certains des films moi, les plus ouf que j'ai vus... Euh, de ces cinq dernières années, on va pas se mentir. que ouais, les meilleurs euh, indé indé indépendants, euh, je pense. Voilà, c'est hein. vraiment, c'est un, un truc de fou. Et donc, et ce film, indépendant, petit budget, entre guillemets, mais qui a explosé aux états unis Là, là euh, il, ils me disent, on est à plus de 103 millions de dollars. Il faut voir par rapport à comment ça a coûté le film. Je sais pas combien ça a coûté le non, film, non, mais en général ils le notent. Mais c'est pas un film qui a coûté cher, quoi. Donc vraiment. Oui. De euh... bah, toute
1: façon, en indépendance il y, y a un, il y plafond. Il y a un ouais. Plafon, ouais, Mais faudrait voir. Je pense que c'est intéressant à combien
0: ça, combien ça leur a coûté. Et d'ailleurs, enfin, du coup, je suis allée regarder des vidéos sur comment ils avaient fait les effets spéciaux et tout. Tu vois qu'il y a quand même... C'est un peu de briques et de brocs, hein, certains trucs. Hein. Euh... Et donc, énorme boom aux états unis Nous, on a eu de la chance parce qu'en France, il a mis énormément de temps à sortir parce qu'il qu n'était pas, il, il, euh... pas distribué, en ouais, fait. Il pas distribué. Euh... Enfin, bon. Et en fait, bah, ce film, juste pour dire un petit peu l'histoire sans, sans spoiler, encore une fois, c'est une, une famille euh, chinoise, du coup, avec euh, donc la mère qui est, qui est la mère. <rire> C'est-à-dire qu'il tient tout à bout de bras mais qui, en même temps, dès qu'on propose de l'aider, c'est jamais assez bien fait et compagnie. Donc, au bout d'un moment, t'arrêtes un petit peu. Qui a son mari, qui est Raymond. Oui. Everyone should have a Raymond. Vraiment. Qui est, qui est trop mignon. Qui est trop mignon et qui, mais qui veut divorcer. Et qui Waymond. Est... Waymond. Tout à fait. Waymond. Sa fille, qui est euh, lesbienne et qui a pris du poids. Hein, ça aussi, c'est un, un grand problème
1: qui a arrêté ses études qui est lesbienne et qui a pris du poids donc c'est voilà sa fille Joy euh,
0: et qui est euh, qui est américaine donc il y oui. a ce rapport à, euh, qui, deuxième, parle euh, chinois, qui parle très peu chinois très peu chinois deuxième génération, génération. Euh, d'immigrés de, et bien. en fait ce qui se passe c'est que le père le grand-père du coup vient va les rejoindre euh, parce que c'est comme ça et donc elle a un rapport à son père qui est très compliqué parce qu'évidemment c'est jamais assez bien en plus c'est une fille donc euh, voilà
1: au départ ils vont pour leur taxe voilà par rapport à leur taxe ils vont faire leur taxe parce
0: que la mère, elle vit beaucoup... C'est assez marrant, parce qu'elle est très terre-à-terre -terre et tout. Ouais, mais elle est elle... aussi très dans ses rêves. Tu oui. vois pas la chaîne des trucs où es là, genre... Tu te fais kiffer, c'est cool, tu vois. Voilà.
1: Et elle est... Oui, donc ils ont une laverie. Voilà, ils ont une laverie,
0: exactement, qui marche
1: comme ça Comme peut, elle quoi, marche. Hein, ça, ça va, ça a l'air d'aller, mais c'est sans, mais sans plus, pas quoi. quoi. Et
0: donc, elle va faire ses taxes, et en fait, bah, c'est l'ARS, donc ouais. tu déconnes pas du tout avec eux. Et bon, problème sur les taxes. Et à ce moment-là, elle a un... <rire> vraiment... Alpha Waymond Alpha Waymond et puis en plus en fait elle euh, dissocie ce qui du coup même sans le côté fantastique tu vois t'es là genre mmm, I feel you tu vois elle dissocie et t'as Alpha Waymond qui débarque et qui en fait on se rend compte qu'il y a des mondes parallèles et qu'elle peut jumper entre les mondes parallèles elle est poursuivie par une espèce d'entité maléfique qui peut vivre tous les mondes à la fois enfin qui peut vivre tous les tout, tout. tout. donc littéralement elle everywhere all at once et elle est poursuivie, on ne sait pas pourquoi, elle est poursuivie par cette entité-là. Euh, qui s'appelle Jabba, je sais plus quoi. Euh... Jebout
1: ou pas qui, mais à Djobou... chaque fois, elle est... <rire> elle tient tout fait... <rire> <de> différent, différente, <rire> a rien à voir. Et c'est comme ratatouille Ratatouille Mais si Vous savez, le raton, raton laveur Le raton laveur Tu as de ratatouille. Ah oh, putain, mais ce film est
0: tellement drôle. Bref, donc on n'en dit pas forcément plus, parce que, parce que sinon ça serait un peu vous spoiler et tout.
1: C'est génial. C'est incroyable. Rien... <rire> c'est tellement C'est incroyable. C'est tellement Parce que vraiment, tu t'attends pas à ça. Bon, déjà, ça commence sur une histoire de hyper intéressante, oui. hein, mais une histoire de famille un peu, un peu basique. Ça part en couille en 5 minutes. Mmh. Genre en 5 minutes, hop, le multiverse, tatatata. C'est
0: quand même très intéressant parce que c'est vrai, point de vue sino-américain. Ça m'a fait un peu penser au film qu'on avait vu quand on est allé pour mon anniversaire là. De la trentenaire. Oui! Euh, euh, le revoir. Le revoir, ouais. ouais. ça m'a ça fait enfin, c'est un peu ces dynamiques-là. Ou ou, ouais, l'adieu, peut-être. L'adieu, ouais. Mais c'est un peu ces dynamiques-là, tu vois, donc c'est mm. quand même super, super intéressant. Mais c'est ouais. vrai que ça part en couille,
1: euh, comme ça, quoi. Oui. Vrai. Donc tu te retrouves dans, au départ, dans une histoire hyper triviale, etc. Et dans mm. un monde fantastique où donc il y a plein d'univers différents, des univers qui font plus ou moins sens, hein, par, par ailleurs. ailleurs hein, oui, euh, oui. Donc, il y a vraiment des choses où t'es là... Mais comment même tu as pu imaginer qu'un univers comme ça existe enfin oui. Et c'est donc, c'est assez incroyable. Donc, tous les univers se mélangent et tout. Et elle, elle doit essayer de maîtriser toutes ses capacités euh, de toutes les autres Evelyne. Parce que, bon... Je, je sais pas trop si c'est un spoil, mais je le dis quand même. Cette Evelyne-là, donc le personnage principal, c'est entre guillemets la plus médiocre. Oui. C'est celle qui n'a rien fait de sa vie. Donc, du coup, de fait, elle peut maîtriser tous les autres parce que les autres ont déjà leur spécialité, c'est ouais, du sont coup déjà
0: figé plus ou moins dans l'espace. Voilà. Temps, ouais.
1: Alors elles non. <rire> ouais. Donc bon, ça aussi, ça fait quand même plaisir parce que tu te dis un peu, vive, vive le nous qui vivons pas trop notre meilleure vie parce qu'en fait, on a une infinité de possibilités possibles. C'est, tu te dis bon, ça donne un peu d'espoir peut-être, j'imagine.
0: Ouais. Oui, ça peut. Mais du coup, bah outre le rapport au multivers qui est, qui est ultra intéressant, c'est Pour le coup, c'est vraiment un film de de famille aussi, oui. parce que du coup, il y a toutes les problématiques avec sa, sa fille, etc. Et, et c'est aussi un film euh, hautement philosophique, en fait, parce qu'à un moment, il y a quand même une scène qui dure bien cinq minutes <rire> où c'est deux pierres <rire> et tu as des sous-titres <rire> qui, voilà, qui parlent en sous-titres. <rire> et Sucked into a, bag. a bagel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas en fait, de sens. C'est un peu ça. Il y a un moment où, euh, en fait, tu as, as le c'est pas vraiment un spoiler, mais quand bon, t'as toute une histoire avec le bagel sacré, <rire> mais oui, ça peut être un bagel sacré, parce que ça n'a aucun pas de sens. sens. Et ce qui est assez drôle... Bah, est en plus, que on, on euh... parle vraiment
1: de ce principe-là, le personnage dit, ça n'a pas, pas de sens.
0: Et en fait, toute la question, elle est là, toute la dynamique, toute la, la pression, elle est sur donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens, est-ce qu'il faut donner un sens, est-ce qu'on y arrive, etc. Et il faut quand même noter, parce que film de science-fiction et tout, mais c'est pas pour rien si on a pris Michel yo et si on a pris une histoire qui est, ben, bah, vue sous le prisme, quand même, sino-américain, euh, c'est que t'as des gens, mais j'ai vu plein de... bah TikTok, encore une fois, qui ont fait une décompression totale pendant oui. le film. C'est-à-dire que le moment, justement, sucked into a bagel, t'as as des ados, alors beaucoup d'ados, du coup, souvent en lien avec l'Asie, plutôt chinois, etc., qui ont fait une décompression ouais. totale en voyant ça, tu vois. Et aussi, plein de jeunes, alors asiatique mais pas forcément là pour le coup c'est très, très coup vrai ouest, ouais. qui euh, qui ont dit mais moi ça a trigger euh, trauma générationnel et mamie chou mais dans tous les sens en fait donc ça aussi c'était parce que c'est un film qui est très drôle
1: oui mais <rire> mais on, mais bon il y a des moments ouais où tu t'es enfin moi je comprends qu'on puisse pleurer pendant le ah film ouais, hein, ouais, sans ouais, souci il y, y a vraiment des trucs ça il y a des, des, y a des moments
0: te... où toi tu as les larmes qui coulent et ouais, ouais. es mort de rire à côté tu sais GG euh, voilà euh, qui, qui est mort de rire et toi vraiment es et <rire> es là c'est les larmes pleurer, parce que ça toi. parle
1: vraiment de spécifiquement pour une fois le trauma ouais générationnel ouais. Ah
0: bah, on en a pas parlé parce qu'il se trouve qu'on l'a vu après etc mmh. mais trauma générationnel on aurait pu le mettre complètement ah, dedans complètement, oui. vois, parce que c'est aussi comment est-ce que le le trauma fait des vagues même à travers le multi Vert, tu vois, ouais, donc... Euh, complètement. C'est euh, son rapport à sa fille, son rapport à son père, son rapport à son mari, même son rapport à la féminité, oui. son rapport à son identité, etc. Franchement, ce d'ailleurs, il est nominé dans je sais plus combien de catégories aux Oscars, et franchement, mais il mérite tellement... Et puis en plus, c'est un film qui est... Euh, moi, je trouve très unapologélique, tu vois, qui est très... Euh, ouais, on va te montrer des godes, on va tuer des flics avec des godes, en fait, et, et c'est absurde, et c'est sale, et c'est tout ce que tu veux. Même le ma... Alors, je... Attention, ne pas se spoiler. Mais le maquillage de l'entité qui oui C'est génial! C'est pas beau, en fait! Non! C'est grossier! C est, c est, ouais, c'est grossier! Et puis c'est, justement, tu as ce côté, hein, ce nouveau maquillage, en fait, qui a été très démocratisé par Euphoria, qui n'est pas fait pour le male gaze, en fait. Oui. Et c'est très drôle parce que je regardais sur le, sur le compte de Male for Cool Kids Feminist. Elle a ressorti euh, un livre de 2005, c'est comment être une femme, ou je sais pas quoi. Un scandale. Et tu dis 2005, on hein. a l'impression que le truc il a été écrit en 1950. Hein. Et t'as toute une... C'est vraiment... Mais enfin, moi, je... Les gens qui écrivent ça, j'espère que vous avez fait un petit peu de travail sur vous, parce que vraiment, c'est scandaleux. Hein. Et il y a toute une partie justement, sur le maquillage, et qui dit, ouais, il faut pas trop se maquiller, parce que sinon, ça, vous avez l'air d'un clown. Et oui. En fait, peut-être qu'on a l'air de clown, mais juste, on est... ce n'est pas fait pour, le... pour la validation masculine. Et c'est ça, en fait. C'est ce maquillage très outrancier, oui. LGBT, en fait. Hein, oui, qui, finalement. A et justement j'avais vu un tiktok aussi avec une meuf qui disait mais moi ce maquillage, en fait on me dit pourquoi tu m'as comme ça et tout? mais je me fais plus qu'à te coller dans la rue en fait parce que oui tu ne corresponds plus au regard euh, au male gaze oui grotesque mais dans, mais dans ouais. le sens oui vraiment burlesque mm -hmm. tu vois et elle a ce côté justement l'entité a ce côté très burlesque et tout et moi j'adore aussi tu vois ce truc où on va à fond dans le what the fuck voilà. moi le seul truc un moment où euh, parce que je l'ai revu du coup, beaucoup de scènes de combat où un moment t'as un peu... Euh... Beaucoup de scènes de combat. Ouais, voilà. c'est vrai. C'est,
1: mais c'est le oui, seul. En, truc. en le revoyant, oui, c'est aussi ce que je me suis dit. C'est tout. Ouais, c'est tout. C'est vraiment le, c'était vraiment ça. Non, oh, mais le, le maquillage est incroyable. Tout est incroyable. Et on parlait aussi, parce que donc, sa fille Joy, comme elle n'arrête pas de le répéter, est grosse. Et on parlait de <rire> représentation un oui. peu positive, quand même, des personnes grosses, qui, où il n'y en a pas, ou peu. Et ben là. On a Joy. On a Joy, oh, quand même. Oui, enfin grosse, grosse euh, avec, avec, avec des euh, énormes
0: ouais. guillemets. Hein. Franchement, oui, euh, elle
1: est... euh, oui, bon, elle est, euh,
0: elle est ronde quoi. Ouais. Elle est pas grosse, enfin, franchement. <rire> Encore une fois, pour quel standard, tu vois que gros... non, non, franchement, faut, faut arrêter la déconnade Mais bref, mais oui, en effet. En, en tout cas, une personne qui n'est pas skinny et qui n'est pas mince, euh, c'est vrai que ça, ça fait ça fait très plaisir de oui. le voir un euh, personnage principal, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on vous le surconseille, n'hésitez pas. Et je pense qu'en plus, c'est un film que tu peux, un peu comme Matrix, enfin, peut-être pas autant que Matrix, mais tu peux un peu le regarder à l'infini. Parce qu'il y a tellement de trucs que tu loupes, oh forcément. Oui, Rien que, je pense, mettre en pause tous les... Parce qu'il y a un moment où elle part dans tous les univers. Mettre en pause tous les univers. Je pense que tu oh, dois ouais, tomber sur des que trucs.
1: Ouais, je pense que tu te marres de ouf. Et après,
0: tu vois euh, le multiverse of, man... of madness, et genre... Pff, allez, bye <rire> euh, <rire> mais du coup ouais non super super film on vous le recommence. recommande pardon et ça fait vraiment plaisir de voir Michel Yo. À dans un rôle de composition, quoi. Vraiment. C'est euh, une et... ode à, c'est, c'est, c'est de
1: l'amour à Michel Yop, Ah, mais complètement. Hein, mais d'ailleurs, il y a plein d'images, en, en le revoyant là, c'est hyper flagrant, il y a plein d'images d'elle à des avant-premières ouais. et tout, euh, qui, qui ont repris. Ah, mais c'est vraiment bah, c'est vraiment, enfin, tu vois, cette génération quoi, de, de... ou ouais, cette
0: actrice, c'est vraiment l'amour, et, et où, euh, bah là, ils se sont servis peut-être aussi de leurs privilèges, tu vois, genre, bon, a priori, personne, euh, va te sortir le film que tu mérites, bah, on va te faire le film que et tu bah, mérites. nous aussi. Euh... Et puis, c'est aussi un film, bon, encore une fois moi, j'ai vu que des trucs très positifs sur les communautés sino-américaines par rapport à ce film ce qui est bien parce que les réalisateurs sont quand même deux mecs blancs donc oui. euh, comme voilà. quoi ils ont très bien voilà on l'a déjà dit sur la writer. <rire> writers room mes compagnie, comme quoi c'est tout à fait possible de faire des trucs tout à fait bien euh, sans être directement concerné par, euh, par le sujet voilà
2: Why did a scene with two, two boulders two rocks speaking to each other mess me up so much Didn't me... kill, you. kill you I I swear I thought it was one of the best Written and performed scenes was so meta, but not in a highbrow way. Madame Wang, Madame Wang, êtes-vous parmi nous? Vous avez toute mon attention. À vos yeux, c'est peut-être qu'un tas de ressus, mais moi, je vois une histoire. Je peux voir où l'histoire nous emmène, et ça s'annonce pas bien du tout. Into a bagel.
1: On continue dans les suggestions avec, une fois n'est pas coutume, une série Disney. Euh, qui oui. est Baymax, la mini-série Disney, du coup, donc, disponible sur Disney+, qui est du coup sorti... Ou sur Pirate Bay. Ou sur Pirate Bay, toujours. <rire> et euh, qui donc, a un format de série très très court, hein. il y a 6 épisodes, une seule saison, 6 épisodes, et ça dure 12 minutes par épisode. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Baymax c'est un robot qui vient du film Les Nouveaux Héros, ou Big Hero 6 si vous l'avez vu en, en anglais à l'époque. Là on suit ses, ses aventures, donc c'est un, un robot dont la fonction est de soigner les autres. Du coup dans cette série il se promène dans San Francisco Tokyo, qui est oui un mix de San Francisco et Tokyo. Bah voilà, il se promène pour euh, aller soigner, euh, soigner les autres. C'est un robot qui est adorable mais du coup il y a des situations parfois toujours... Euh, bah, c'est un robot donc il est pas humain donc il y a des situations un peu, un peu complexes avec des personnes qui doivent soigner qui veulent pas forcément soigner etc. C'est vraiment une série adorable, c'est vraiment le truc que tu regardes en, en une soirée, très vite, et c'est juste, c'est trop mignon.
0: bah ben non, on l'avait vu pour... Ouais, Alors c'était pas à Noël, mais euh, c'était un peu l'esprit, quoi. Oui. Bah c'était pour Halloween. C'était pour Halloween, C'était ouais, Halloween, bon c'était pas trop l'esprit du coup, mais... Euh, <rire> quand tu m'en avais parlé, on se dit, vas-y, on va regarder... Euh... Et pff, wholesome. Ah, vraiment Genre, euh, c'est adorable. Bon, déjà, à la base, euh, Baymax c'est un personnage qui est génial. Oui. Enfin, moi, j'avais adoré euh, les nouveaux héros, au moins la première partie, parce que le moment où il commence à partir en mode... Euh...
1: Les Gundam, non Ouais,
0: exactement. Quand ça commence à partir en mode Gundam et tout, j'étais juste genre, bon, ok. Mais le personnage de Baymax il est trop, 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 trop mignon. C'est un peu le, le bestiaire robotique euh, Wally et compagnie, ah, oui. quoi. c'est complètement,
1: euh... complètement. Tu mmh. le mets avec euh, oui, Wally, R2-D2 Tu pensais
0: un peu à Nao c'était no... oui. le robot d'une une entreprise pour laquelle je travaille euh, il y a longtemps et oui oui donc vraiment de base c'est un personnage qui est vraiment trop mignon et c'est vrai que là il est euh, confronté à des situations qui sont hyper proches de nous, oui. qui peuvent être des situations assez euh, communes en fait hein. c'est vraiment une petite série, c'est un peu une tranche de vie quoi. Oui complètement et, euh, et c'est trop mignon, ça se regarde trop. franchement là pour le coup c'est un no-brainer quoi, ça se regarde hyper bien, vous vous posez dedans, c'est euh, trop voilà. Et après réflexion. Ça dit qu'en fait si j'avais entendu parler de cette série parce que la droite américaine est partie complètement en live... Ah oui. Mais en plus à la base je comprenais pas, et c'est marrant parce que je l'avais vu sur un truc d'Assan Piker et où lui non plus il comprend pas. <rire> les deux abrutis on te regardait, mais je comprends pas en fait, pourquoi ils gueulent, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont... Et en fait parce qu'à un moment, moi je pensais que c'était parce que, comme on vous a déjà parlé de Turning Red, mais que du coup il y avait eu tout un scandale, parce que vous vous rendez compte, une fille qui a ses règles... Et on en parle dans un euh... film
1: et on voit des serviettes et j'ai non, dit, mais vous, euh, vous
0: vous rendez compte, c'est vraiment ouin, ouin, ouin. un signe de l'apocalypse. Je pense que c'est marqué dans la Bible, hein, si on Ah, ben dit oui. Bien, euh, bah, les sauterelles. Bah oui, c'est ça. Euh, les sauterelles, les euh, volcans, les règles. Voilà. <rire> et les règles à la télévision, hein, C'est, voilà. Et là, donc, une des, enfin, un des personnages a ses règles et il se trouve qu'à un moment, B-Max demande euh, à plusieurs personnes qui qu'il sait pas quelle, laquelle prendre. Moi, j'étais plus choquée, en fait, du fait qu'il... Enfin, choquée, entre très grosses guillemets, où je me dis oh c'est un peu dommage. Le fait qu'il lui prend des tampons, et où euh, les tampons, c'est... Enfin, pour les personnes qui ont des utérus, ne prenez pas de tampons. C'est vraiment de la merde. Genre, c'est il, a... il y a de la javel dedans. <rire> après, tu me diras, bon, les cups, il y a aussi des problèmes avec le silicone. Mais vraiment, a... après, je crois qu'ils les ont changés, maintenant, à cause, justement, du scandale. Après avoir fait ça pendant 50 ans, tu vas avoir mis du chlore dans le dans les tampons. Peut-être que c'est mieux maintenant. Mais bon bref après, il y a tout, hein. Il y a serviette, il y a tampon et tout. Quoi. Oui, voilà. Oui, bah, serviette et tampon, il y a du chlore dans les deux, tu ouais, vois. Donc, comme bah ça, ouais. c'est bien. Et, euh, c'est peut-être pas du chlore, mais bon, bref donc Baymax demande et tout et à un moment t'as un homme trans qui arrive dans le tableau et qui dit bah moi j'utilise ça tu vois mais au milieu des 18 personnes qui arrivent pour dire et donc apparemment c'est donc moi j'avais pas compris toi, oui, mais... non, moi je
1: l'avais <rire> vu, vu sur Twitter mais c'est quoi le problème moi en je l'avais vu sur Twitter genre j'ai vu les 10 secondes les ah ça même dure ma mais c'est 3 euh,
0: secondes juste ouais. euh, il dit celui-là moi je prends celui-là oui, moi voilà, je préfère ça oui voilà parce que ça. du coup
1: en gros donc euh, Baymax va donc au magasin pour aider cette petite fille qui a ses règles pour la première fois et donc il l'achète et... Ach... et du coup bah, il demande à une personne et t -t tout un groupe et donc il y a ce, ce garçon trans et avec vraiment le drapeau trans mmh. donc tu, tu... histoire que le public comprenne pour les gens comme moi qui n'avaient pas <rire> compris mais <rire> qui du coup voyaient pas le problème pourquoi ils se sont énervés je, <rire> je bah, crois pas bah c'est oui voilà c'était vraiment pour signifier au public cette personne a un utérus ouais. c'est un garçon oui. qui a un utérus voilà tout simplement donc et oui se sont vénères. c'est comme ça que j'ai découvert une œuvre qui était quand même hyper mignonne et je m'attendais vraiment pas à ça et là au niveau représentation, diversité, euh, on est bien. Il y a un peu, il a un peu de tout et c'est vraiment très très agréable à voir.
0: Ouais, mm. ouf, ouf. c'est une super belle série. C'est tout mignon. Il bon, agré... n'y bon, a pas forcément à euh, se triturer le cerveau dessus, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Oui. C'est vraiment très agréable à regarder comme ça. Oui,
1: il n'y a pas à se triturer le cerveau et pour autant, il y a quand même pas mal de sujets qui sont abordés, qui sont mm. euh, quand même, enfin, vu le format accès à 12 minutes, mm. tu peux pas euh, partir dans des analyses euh, voilà, hyper complexes. Mais euh, on a quand même 2-3 sujets qui sont abordés où vraiment tu te dis Ah ouais, il y a matière à réflexion ouais, en tout cas. Complètement. Donc euh... c'est très... hyper sympa.
0: agréable et aussi bien pour le coup là vraiment petit et grand quoi. Allez, très en fait, agréable. Vraiment, Pour finir nos recos à deux, donc on a le Quatuor Oziti qui était, euh, c'est pas vraiment une pièce, c'était des lectures euh, d'amis, en gros, de Virginie, enfin j'imagine, qui... <rire> de gens qui du moins, de Virginie Despentes, et euh, c'était à... à Lille, parce que, alors c'est toi qui vas mieux expliquer que moi, ma sœur, parce qu'elle est en train de préparer une pièce de théâtre, avec les mêmes personnes, et du coup, entre-temps, ils ont proposé de faire des lectures de leurs œuvres, ou non, il enfin, n'y a que Virginie Despentes qui a fait du coup une autre, une autre œuvre qui n'était pas l'une des siennes mais en fait je crois qu'elle a une résidence
1: là-bas ou c'est le ça. Théâtre alors, du Nord du alors, coup enfin... C'est le Théâtre du Nord qui est dirigé par David Bobet. pour les personnes qui ne connaissent pas le, le spectacle vivant public français les directeurs et directrices de théâtre ce sont aussi les programmateurs et programmatrices c'est-à-dire c'est pas forcément seul mais euh, c'est la personne qui fait la programmation et euh, pour tous les théâtres, je crois tous labels confondus, en tout cas tous ceux qui peuvent se le permettre financièrement, ont des artistes compagnons ou des artistes associés, et David Bobet étant David Bobet, donc euh, je pense que c'est une très bonne personne, il a pris Virginie Despentes en artiste associé, du coup, lui a laissé une carte blanche. Ça arrive très régulièrement d'avoir des cartes blanches à Avignon, euh, au théâtre, etc. Où en gros, euh, la création sera pour même pas pour cette année, c'est pour 2023-2024. Donc, on est vraiment dans très longtemps. J'espère 2024, hein, parce que ouais, <rire> et qu'on puisse <rire> revenir la voir. On puisse la voir. Mais du coup, nous, on a vu en gros une carte blanche, une étape de travail. Hmm. Et donc, il y avait euh, dans cette pièce euh, donc Virginie Despentes. Et euh, nous, on a vu la version avec également du coup Julien Delmer. Et Paul B. Preciado. Et Anne Poly. Euh, et Anne Poly, oui. C'était la première.
0: Et c'était euh, trop bien. Bon, le voyage en plus était assez cool. On avait fait une très très bonne soirée. Et accessoirement, c'était la... Avant d'aller au théâtre, c'est là qu'on avait fait les premières euh, grandes trames de, euh, de notre épisode sur le trauma générationnel. Donc c'était euh, plutôt cool.
1: Tout à fait. Et
0: c'était génial. Bon alors, <rire> comme je suis un peu euh, hystérique, enfin on était au premier rang genre... Oui.
1: <rire> Vraiment, alors il faut savoir que tous les tables ne sont pas forcément placés et je, donc je découvre cette pièce, j'épluchais les... Je, oui je fais ça, bref, j'épluchais les, les programmations de toute l'année et je me dis ah bah tiens on va, je vais voir la programmation de David Bobet et je vois ça et je me dis oh ma sœur elle va être folle et tout et j'envoie ça, déjà Julie qui était avec ce qu'elle veut, et après... Zéro réaction ouais Zéro ouais, réaction, <rire> bon ok c'est assez étonnant quand même parce que Virginie Despentes, bon, en général, ça, ça suscite une réaction <rire> et une fois que une fois que une... c'est monté, oui, que t'avais compris que c'était une pièce de théâtre qu'on pouvait voir en vrai je reçois une vidéo <rire> Julie à moitié, c'est vraiment, j'ai pris une place là et là, <rire> et elle monte le premier rang au milieu, tu vois <rire>
0: Quand on est arrivé, je fais ouais. Bon. <rire> C'est un peu proche. <rire>
1: Voilà. Donc au ah, c'est pas forcément placé et tout là ça, ça l'était et c'était oui c'était c'est un peu marrant après bon très bien on voyait du coup on voyait du coup, là,
0: bien ouais j'en ai des pentes t'avais un très beau vernis rouge. Oui, tout savoir. Est
1: vrai. Genre, est on
0: vrai. était à ce point là de bien placé, c'est pas du tout intrusif. C'est ça qui est bien. Mais c'était trop bien parce que moi en fait je connaissais pas du tout euh, ni Anne Poli ni euh, Julien Delmer. Oui. Et Anne-Polie, c'était vachement sympa, c'était sur le deuil de son père oui. et tout, Enfin, très très sympa, très bien écrit. Julien Delmer, qui est, en tout cas qui est une personne afrodescendante, pour le coup qui récitait, c'est un poète, oui. un écrivain, un, un poète, il récitait ses poèmes, moi le premier j'ai chialé, c'était vraiment sur l'expérience euh, noire, enfin c'était une folie, le fait était aussi peut-être parce qu'on était devant et tout, enfin tu te prenais une émotion qui était, enfin euh, c'était incroyable quoi en ah, termes oui. de d'empathie bah, pour le coup. C'était <rire> vraiment tu, t'avais l'impression qu'il y avait des fils qui étaient liés, enfin qui te liaient à la, à, le, à la personne qui performait en face de toi et ces fils se, enfin grossissaient ou pas et t'as l'impression d'être accroché à à ses silences, à ses mots et tout, tu vois. Euh, anne Paulie aussi, mais, mais c'était différent... c'est pas le même sujet, puis c'était pas récité. C'était pour le coup vraiment une... Ça. lecture.
1: Mais il me semble que c'était euh... le seul, finalement... Oui, c'est qui... le seul qui récitait. Qui récitait. qui le... déclamait ouais. vraiment sans, sans texte à la... Oui, tous les autres le disaient très très bien, il n'y avait, oui, oui, avait vraiment oui, pas de souci. Mais c'est vrai que ça donne une approche totalement différente quand le poète te parle mmh. directement. Oui. Et oui. sans autre support que son micro. Oui, complètement.
0: Après, il y a eu Paul Preciado c'était très bien aussi. Après, moi, c'était un texte que je connaissais, donc c'est vrai que ça m'a moins... Et puis c'est quelqu'un que je connais assez bien, pour le coup, donc ça m'a un peu moins euh, impressionné entre guillemets, parce que, bah, quand tu connais, forcément... Oui, euh, voilà, mais très intéressant, en plus, c'était un texte qu'il avait mis euh, à jour par rapport à la guerre en Ukraine. Tout à fait. Donc c'était c'était bien. Après, c'est vrai, Paul Preciado c'est quelqu'un, je trouve, quand il est en confér enfin, en podcast ou en conférence et tout, c'est quelqu'un de... c'est très 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 clair ce qu'il dit. Quand il écrit, c'est un philosophe, tu vois. En plus, je crois, je dis pas de conneries, que c'est un élève de Derrida et de Foucault, enfin, en mode qu'il les a connus en vrai, tu vois. vois. Euh, donc, c'est pas des... Enfin, je sais pas si vous avez déjà regardé, par exemple, le... <rire> la conférence... Oui, bon, après, c'est une petite passion dans la vie, mais la, la conférence... <rire> Chacun ses trucs. Euh... C'est une conférence entre Foucault et Chomsky. C'est compliqué. À la première heure, t'es dans le domaine, euh, je comprends rien en fait. Hein. C est, c est... Des mots les uns à la suite des autres, mais. <rire> Yumelo no Sekai. Ouais. Genre, là, pour le coup, non, je ne comprends pas. Je ne sais pas où on est. <rire> Bref, c'est une conférence qui est assez connue et qui est très très cool. Alors, à la fin, elle est très cool parce que ça part un peu plus dans la réalité de la vie. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. Et c'est vrai que euh, les livres de Paul B. peuvent être un peu plus difficiles quand t'es pas quelqu'un d'initié. Euh, non seulement initié à la philosophie, et puis initié à toutes les réflexions, toute la littérature autour de la transidentité, qui est pas évident. Tu vois. Aussi bien de la transidentité que même tout ce qui est autour de la nécropolitique, euh, également, qui a beaucoup été poussé, par, euh, en particulier par, euh, par Achille Mbembe. Et, donc voilà, c'est quand même des notions qui sont... D'ailleurs, si la notion de nécropolitique vous intéresse et que vous voulez rentrer dedans grâce à la pop culture, je vous conseille de regarder le film Snowpiercer, si vous ne l'avez pas vu, qui est exceptionnel, pour comprendre ce que c'est. Euh, et après, vous pouvez aller taper tout simplement Snowpiercer Nécropolitique, et vous allez avoir un article complet sur le sujet, et c'est absolument passionnant. Donc voilà, Donc c'est quelqu'un qui est sur des sujets extrêmement pointus. Tout ça pour dire que, vu que c'était une lecture, il n'y avait pas que des initiés dans la salle, dirons-nous, et qu'il y a peut-être des gens... où c'était un petit peu compliqué, on va dire, à, à ce moment-là. Mais c'était quand même super intéressant. Et enfin, la reine-mère est apparue, et elle n'a pas lu un texte d'elle, mais c'est assez drôle parce qu'elle a lu le, le Requiem des Innocents de Calaferte et c'est assez drôle parce que moi je ne l'avais pas lu euh, à ce moment-là. Tu sens du coup que ce livre a eu beaucoup d'influence sur son écriture Parce que c'est vrai que si on ne connaît pas on avait vraiment l'impression que potentiellement c'est elle qui aurait oui. pu l'écrire. Euh, moi
1: j'ai eu un, mom un moment de doute. Ouais. Si, si elle l'avait pas dit, j'étais là...
0: Ouais franchement, euh, c'était assez fou. Alors attention, on n'est pas du tout en train de dire plagiat ou coquette, qu mais, non. Non, euh, mais tu vois... Tu vois l'influence. Mais tu vois ces écrivains et écrivaines qui... Euh... Moi, qui me font un peu penser à James Crumley pour les États-Unis, tu vois, qui écrivent la base, la fange, tu vois, le... enfin, j'aime pas dire la fange parce que c'est très, euh, c'est très négatif, c'est pas ça, mais vraiment la base. Et c'est très, 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 très beau. Et euh, en plus, t'avais un groupe qui jouait à ce moment-là. Ouais. Euh, ah, c'était super. C'était hein, super. Et intense. Hein. Oh, oh là, oui. Ah, tu retenais ton souffle. Hein. Ah, ouais, non, il y avait des moments où, ouais, où t'étais en apnée. Hein. Franchement, encore une fois, je pense que le fait d'être tout devant. Du coup, on avait vraiment accès à ces, euh, ce qu'elle faisait avec les mains, ses mm -hmm. expressions, le, le balancier qu'elle avait un tout petit peu ouais. à certains moments et tout.
1: Puis sa voix, enfin, qui changeait et tout, c'était c'était vraiment ah, intense. très intense comme quoi pas besoin de faire des mises en scène de fou ouais. malade ah, ouais. pour que tu sois investi hein c'est c'est clair
0: complètement euh, texte très violent enfin très violent ouais qui parle de trucs enfin dur quoi bah, vraiment hyper euh... durs
1: c'est une vie qui est hyper difficile ouais, en fait donc elle parle de euh... manière
0: crue quoi, les gens comme... qui ces gens qui ne sont rien ouais je récite à chaque fois notre cher président mais ça m'a <rire> tellement choqué cette phrase ceux qui ne sont rien c'est exactement ça c'est ces gens là pour le coup ah, oui. vraiment ultra puissants et ouais, donc vraiment, on est ressorti de là. C'est moi, j'avais jamais vu de lecture en plus, donc je savais pas trop ce que ça allait donner.
1: C'était
0: vraiment, vraiment génial.
1: Franchement, maintenant que maintenant que ça, ça fait plusieurs années que je, que je vais voir du théâtre, je vois quasiment que des trucs excellents mmh. ou au moins des trucs bons, parce que j'ai appris à reconnaître les trucs bons, des trucs bon, voilà, je vois. Et pour autant, celle-là, elle sort du lot, ouais. malgré tout. Oh, ça donne envie de voir la pièce. Pour le voir.
2: Et les hommes demandaient alors Christon Et le petit lait de bombe répondait La paix La paix voilà À nous gosses il faisait peur droit solide comme l'arbre dans l'orage il avançait pas à pas sur le pavé et sous ses pas le pavé chantait la litanie des crevards Il avançait les mains calées dans les poches ventrières de son pantalon de coutil bleu les mains sur le ventre, oui pour contenir la formidable douleur qui bouillonnait au-dedans sa bouche était mince la bouche un homme qui a appris à se taire. Il était grand, grand comme Christ portant la croix là, pas à pas, sur le pavé. Le pavé qui chantait peut-être la complainte des malnés.
0: Et puis, c'est vrai que ça faisait... Les, enfin voilà, encore une fois, c'était les, les choix de Virginie Despentes, du coup les trois autres personnes qu'elle a invitées, et, et c'était super, parce que tu vois, Julien Delmer... Euh...
1: Je pense pas que je l'aurais connu non, moi je... facilement Bah non, sans si elle, en vrai, j'avoue, je, si je serais complètement passée à côté,
0: alors que pour le coup, c'est quelqu'un qui parle d'expérience qui, pour elle, c'est pas ses expériences à elle, tu vois, mais justement, avais vraiment une... ça balayait un peu tous les... Euh... enfin, beaucoup de sujets beaucoup de subjectivité euh, et c'était c'était génial c'était génial et puis c'est vrai euh, c'est toujours touchant de enfin voir Virginie Despentes en, en vrai mais <rire> bon, en plus ouais, sur... c'est trop marrant parce que quand elle en... parce que quand, quand elle déclame c'est un truc de fou. Tu vois l'écrivaine Despentes, tu vois tu vois peut-être ce qu'elle peut être dans sa violence... Enfin, tu vois, il y a une aura qui est... Mm. Mais quand elle arrive sur scène... Elle était que... toute petite, mais, mais grave et que... Alors, tout le monde, tu vois, évidemment, euh, fangirl One, euh, tu vois, et qu'elle était limite... Euh, on avait l'impression un peu gênée, en ouais. fait euh, Oui, un
1: peu gênée d'être là, tu vois, parce que... Ce que je peux comprendre dans le sens où, en effet, Virginie Despentes... En général, quand tu choisis un artiste associé de théâtre, c'est un metteur en scène ou une metteuse en scène, ou ouais. parfois, oui. parfois, en effet, des écrivains écrivaines, mais... De théâtre. Alors Donc, là, du, euh, coup, oui. du coup, là, euh, bon, après, David Bobé, il fait ce qu'il hein, euh, qu veut, et mm. il a bien raison. Et il fait ça bien. Mais c'est vrai que je comprends que tu te sens un peu en mode, bah, pourquoi est-ce qu'on m'a choisi Ton moi La pour, légitimité, euh, quoi. Ouais. ouais. C'est une question de légitimité. De toute façon, elle a rien à prouver à personne, de toute façon. Mm. Mais clairement, en voyant ce, cette pièce, es là, non, mais oui, continuez de la prendre en, en, en artiste associé, en artiste compagnon, parce que vraiment, incroyable, quoi. Ouais. C'est un très, théâtre. très bon moment. Et c'est un très beau théâtre. Donc si vous êtes à Lille ou pas très, très loin de Lille, je vous conseille vraiment, tant que c'est encore euh, Bobé à la, à la direction, je vous conseille vraiment euh, de jeter un coup d'œil à la programmation du Théâtre du Nord, parce qu'il y a vraiment de très... Enfin, tr ça... ça Honnêtement, euh, et pourtant je sais que les, les hommes programmateurs, j'en peux plus, mais c'est quand même l'une des plus belles programmations de France, mmh. clairement, enfin... Mmh. Non, en vrai, j'en vois pas d'autres chez ces messieurs en tout cas où, euh, où t'as une programmation aussi, aussi bien faite. Mmh. Donc mmh. vraiment, si vous êtes dans, la, dans cette zone-là, allez-y, allez-y, et peut-être pas les yeux fermés non plus, mais quasiment. Même si vous aimez pas, vous êtes toujours... Enfin, vous êtes toujours sûr de tomber sur quelque chose qui, au moins, va être intéressant, même si c'est pas votre style donc allez-y et sachant que c'est un théâtre public je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, ça, ça sera pas très cher donc vraiment n'hésitez pas
0: donc voilà, pour. alors il y en a eu plein d'autres mais en gros euh, sinon encore une fois vous, vous nous connaissez, on est parti pour 7h donc euh, non, maintenant on va faire nos idées, enfin nous ce qu'on a vu de notre côté et, euh, et on finira après avec, euh, avec TikTok, donc vas-y ma sœur, commence
2: Commencing countdown engines